0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。勿窘臣用，勿缓臣期，勿中革以居臣气，勿庞挠以撤臣肘，勿独疑臣以奸威，以致误臣误僚，兼误国也。后金在努尔哈赤的领导下。可以说，对明朝的作战是一路凯歌，打的明朝是招架之力都快没有了。你别说这个反击了，特别是萨尔虎一战，明朝大败亏输，从此明朝就处于一个防守态势，一直被努尔哈赤压着打。咱们前面讲过，朝廷很着急。万历皇帝虽然不管事儿，但是小事儿可能不管，这个大事儿他必然还是要管的。所以他接连几个动作，前面咱们也讲了，其中一个最大的动作就是紧急启用赋闲在家的熊廷弼，让他去前往辽东主持大局。这个时候，明朝辽东北部。几乎就全部被努尔哈赤占领了。明朝在辽东的根据地只剩下沈阳和辽阳了，局势啊不是十分危急，而是万分危急。然而唾手可得的沈阳和辽阳，却由于熊廷弼的到来，使努尔哈赤都准备张嘴去咬了，让熊廷弼一下就把这嘴给打一边去了。没咬着。七月底，努尔哈赤攻下铁岭，八月初三，熊廷弼就到达了辽阳。汉奸李永芳得到消息，急急忙忙、风风火火的就跑过去找努尔哈赤，告诉他们，这个熊廷弼可是个生猛之人呐，不好对付，不像那杨浩是个草包。努尔哈赤当时没当回事说这个辽东已经如此地步了，辽沈已是探囊之物。就算他再厉害，凭他一个人，能挽回危局、力挽狂澜吗？李永芳说：“没错，对了，就凭他一个人，就能挽回危局、力挽狂澜。”后来发生的一切证明了李永芳的判断。短短几个月。熊廷弼就稳住了局势，然后还组织了游击队骚扰后金占领区，让努尔哈赤是头疼不已，深深感受到了什么叫棋逢对手。也正是因为在李永芳的这次谈话以后，在八月初十的军事会议上，努尔哈赤才决定先解决叶赫。而不是去攻打辽阳和沈阳，所以说呀，熊廷弼的上任呢，就暂缓了后金对辽沈的作战计划，这才引出来咱们上一次讲的统一女真、解决叶赫。咱们现在说说熊廷弼这个人吧。熊廷弼字飞白，湖北江夏人。这江夏是哪儿啊？就是今天的武汉，正如众多湖北人一样，此人是精明强干，自幼呢聪明好学，乡试第一名，成为解元。哎，这个明清科举呀，分这个乡试、会试、殿试，乡试就是省一级的考试，合格的称为举人，第一名。哎，叫解元。你看这个唐伯虎就是乡试第一名嘛，所以这个电视里啊、影视剧里啊都叫的唐解元嘛。会试呢是在京城举行的，合格者为进士。哎，听咱们这这，不是戴眼镜啊，眼睛不好，近视眼不是？进士，第一名称为会员，可不是喝的那个啊。殿试是在殿上由皇帝主持。是会试合格的进士们去参加考试，那么殿试的第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花。乡试、会试、殿试都第一，那叫连中三元，解元、会员、状元。哎，明朝有一个叫大名鼎鼎的大臣叫商客的，就是连中三元。这个熊廷弼呢，三十岁考中进士，当上了御史，本来啊，前途光明，但是此人脾气太坏，本职工作又是骂人挑理，御史嘛，对吧？所以就充分发挥特别能骂人、特别能挑理的战斗精神，连红极一时的李成梁都给骂了。书中代言一句，他骂李成梁骂的那个事儿骂得对，啊。李成梁那个行为就是卖国，具体的咱们有兴趣的可以自己查一查，我今天就不多说了。所以说他这个混不吝，谁都骂，以至于当了二十年御史都没升官，人缘太差。在这期间呢，曾经巡按辽东，干得不错，整肃风纪。后来呢，到这个南直隶。督学，哎，他这个巡案呢、啊，督学、啊、都是以御史身份，啊，去这个干的这些事儿，结果在南直隶督学的时候啊，脾气差，失手打死了一个学员这下可坏了，罢职回乡了。所以说呀，就这个人能力很强，但性格太不好，还特别任性，以至于后来的结局呀、啊，都和他的性格脾气。有着直接的关系，所以说呀，性格决定命运，这是真理呀。但是话说回来，如果不是这个人见人厌，连都察院同事都不待见的人，搞不好明朝在万历末年就该收他们的回家了。哎，休息，别吆喝了。那么既然人嫌狗不待见，父嫌在家，辽东那烂摊子，前面我也讲了，叫谁谁不去。那怎么办呀？那就你去吧。所以一提说让熊廷弼去辽东，满朝一片赞同。这个不待见的东西，赶紧死辽东去吧，滚得远远的。万历呢，虽然大门不出，二门不迈，但这次是真急了，总算打起点精神来，赐了熊廷弼尚方宝剑。但明朝办事效率太差。三月，萨尔虎大败，万历下旨，火速召熊廷弼进京。直到开元失陷了，任命也没下来。得知开元失陷，熊廷弼马上给万历上书，陈述厉害，并说出了自己的忧虑。他写道：“说勿窘臣用，勿缓臣期，勿中格。”以举臣器，勿旁挠以彻臣肘，勿独疑臣与奸威，以致勿臣、勿辽、兼误国也。现在，开元丢了，情况已经万分危急了。辽沈能不能守得住，就看您皇上给不给力了。兵马、钱粮、装备、物资，您别舍不得给。我上任的期限，别再一拖再拖，使劲的耽误了；也别动不动就灭我的志气，说丧气话；更别拿其他的人和事来撤我的肘。这个危局我一个人扛不了，咱们应该君臣一体，上下同心，别把困难都留给我一个人，以至于误臣、误辽东。误国家，所以这封奏书啊写的非常犀利。奏书上去没几天，六月二十二日任命终于下来了，熊廷弼为兵部右侍郎兼右迁都御史，经略辽东。好，七月初七，熊廷弼动身赴任。啊，一听这日子，啊，七夕都没过上过。刚出山海关，就接到铁岭陷落的战报，同时沈阳及朱城堡的军民正在上演大逃亡。到了辽阳一看，明朝仅存的沈阳、辽阳几乎成了一座空城。他命令下属前往沈阳进行安抚工作，先叫这韩元善去。韩元善吓得直哭，不肯去。接着又叫严明泰去。几个月前萨尔虎大战，严明泰这哥们儿是李如柏内陆大军的监军。他一看老熊手里拿着尚方宝剑，刚才那位就不去，他再不去不合适，脑袋搬家了。但是呢，打心里是真不敢去呀，所以就一出门是走一路哭一路。等走到虎皮驿啊，一个驿站的名字叫虎皮驿。这严明泰实在是受不了了，哭着脸上五花六道的，带着眼泪就回来了，打死也不去了，再也不走了。熊廷弼一看，行，好嘛，你们是都随我姓了，你们都改名叫熊包得了。嗯，我姓熊都没你们那么熊，你们不去我去。所以这个熊廷弼从辽阳出发，一路走。一路勘察情况，遇到逃跑的百姓就做思想工作啊，别跑了，跟我一块儿回去吧。遇到逃跑的士兵就收编，做动员，稳定军心。遇到逃跑的军官，那可不客气，先给我拿下，听候发落。等到了沈阳，熊廷弼已经集结了上万的平民，数千的士兵。还有几员逃将。经过分析，熊廷弼认为复辽必先主守，守住之后再图反攻。所以说这是个持久战，不是这个整顿兵马、向朝廷要钱、要粮、要人，然后带跟儿几个杀过去，嘁哩咔嚓就那么简单的事儿。于是他走的第一步就是安置平民。整肃军纪，路上抓的几员逃将，哎，历史记住了他们的名字，因为他们帮了熊精略大忙，就是用他们的脑袋来稳定军心。这几个人叫什么呢？叫刘玉杰、王杰、王文鼎，拉出去给我砍了，切着咔嚓几根人头就挂上了。这几个人呢，砍之前呢还跪地求饶，说：“这个我们逃出来已经实属命大，这够不容易的了，干嘛还要杀我们呀？”熊廷弼说：“不杀你们，怎么对得起那些没跑出来的死难将士？”少废话，杀！杀完他们，再诛杀了贪将陈伦。然后，熊廷弼去见了李如桢。之前我就讲了。作为铁岭守将，贻误战机，一直在沈阳不说，坐视铁岭被攻，还这个走得极慢，铁岭都陷落了还没到。然后杀粮冒功，所以熊廷弼没废话，就一个字你给我滚！李如桢也很有骨气，滚就滚。然后熊廷弼弹劾李如桢，李如桢回来就被下了狱了，判死刑，后来改为充军。所以说，至此，李成梁一家彻底完蛋，彻底完结。那么第二步，熊廷弼要去抚顺。大家一听，去哪儿？抚顺？完了，熊廷弼疯了。怎么着？那抚顺早已落入努尔哈赤之手啊！以目前后金势大，明朝连败这种情况下去抚顺就是送死啊！但熊廷弼说：“努尔哈赤认定我不敢去，所以我去反而是安全的。这叫什么呀？这叫灯下黑。”就这样，熊廷弼带着随从就去了，郊游一样到抚顺转了一圈。所有人都害怕呀，家伙，咱赶紧回去吧，这他妈太吓人了，这个啊，这搞不好从哪儿窜出金军来，冲着咱们就撵过来了。咱们就都 say goodbye 了，就都拜拜了。就当大家战战兢兢，盼着赶紧回去的时候，熊廷弼下令来，给我吹军号，擂军鼓。边上的人一听，我滴个神呐！这纯粹是耗子舔猫鼻子，作死呀！这个，就算是吓得头皮发麻，头发都竖起来了，好歹那是上司的命令，必须要执行啊。底下人一听，哎，得了，就这么干吧，大不了我们这一百多斤儿就交给你了，在这儿大家一起都完蛋，算毕业了。哆哆嗦嗦的，连拐弯儿都跑调把这军号一吹，哎，都不知道自己吹的什么。敲军鼓的哆哆嗦嗦的，这也不知道这打的鼓点儿是什么。等吹完了，金军那边毫无动静，熊廷弼很满意。大摇大摆、不慌不忙的打道回府这胆识、啊、就跟当年孙权坐船游曹营一样，使曹操发出了“生子当如孙仲谋”这样的感叹呀、啊。那么努尔哈赤这边几天以后才得着信儿，非但不恼火，反而下令严防死守，不得随意出击，不得随意挑衅。之所以如此低调，还要归功于开始的时候咱们讲的李永芳对努尔哈赤的一番告诫。然后呢，努尔哈赤就暂停了对明朝的进攻，着手解决叶赫问题，休养生息，等待时机。这样一来，熊廷弼就争取了时间，实施后面的战略。他先是督军工。造战车，制火器，军豪善城，严明法令，数月守备大固，人心也开始安定。就是把这个军备物资，把这个护城河啊，这个战壕、城墙什么的都修好了，法纪也严明。后来呢，这个兵科几事中朱同盟啊，去辽东调研。回来以后，曾上书说：“市民垂泣而道，为数十万生灵皆廷弼一人所留。”就是这个，甭管是当兵的还是老百姓，提起熊廷弼来，直流眼泪啊！好家伙、哦，我们的命啊，都是熊大人一人救的，要不然我们就早就成了流民了。所以，可见辽东人民对熊廷弼的拥戴。等到了辽东防守稳固之后。熊廷弼开始谋划进攻策略了，当然不是大规模的进攻，他也没那实力，明朝也没那实力，而是游击骚扰，相机而进，逐步蚕食。这招很厉害啊，就是稳扎稳打，恢复辽东的最佳战略，使后金疲于奔命，头痛不已。那么具体他是怎么做的呢？他向万历皇帝请兵十八万，分布在爱阳、清河、抚顺、柴河、三岔、镇江等战略要地。啊，哎，这个镇江可不是江苏那镇江啊，当时辽宁也有个镇江。这十八万明军分布在这些战略要地，首尾呼应。金军小股部队来，各自抵抗防御。若大队人马骚扰，相互支援，然后呢，选出精兵强将，组成特种部队，编成游击队，不断的骚扰女真的军民，啊，就有点像咱们八路军当年在敌后打的百团大战，打的日军措手不及。啊，日本人就纳闷，怎么到处出现八路军的主力呀、啊？现在也是，到处出现明军呢、啊？打的金军也不知所措。让这帮金军是吃不好睡不好，刚要收麦子呢，人家熊廷弼派了游击队把麦子昨天夜里就给收了，呵，被打的啊，军心不齐。等到这个时候，熊廷弼觉得差不多了，你也开始乱了，抓住机会把你这一块的金军一举歼灭。这就是熊廷弼的南顾北溃之策，守审以为南顾辽海，北溃开铁。东逼贼巢，你看他用一个“愧字，特别好，“愧偷窥，哎，就偷偷的找准时机，我一下子不行，我在你不知道的情况下，我偷窥你，哎，虽然雄青壁守的非常不错，但是攻并没有达到预期目的，或者说没有等到预期目的。开始的时候啊，咱们不止一次。说过“这个性格决定命运”这句名言，也不止一次说了。熊廷弼这个人性格太差，他毁就毁在这上面了。《明史》中记载，熊廷弼说：“性刚负气，好谩骂，不为人下。”哎，就是这人脾气太大，又刚直，爱骂人，还不低头，什么事儿都不服软儿。你这么一个不受待见的人，一下子成了封疆大吏。以前挨你骂，现在我们也骂骂你吧。多少双眼睛就盯着他，使劲的挑错，找茬。好在万历皇帝呀、啊、跟他有约在先，一直罩着他，啥事儿也没有。这是背后最大的撑腰的人。但是好景不长，仅仅一年。明朝宫廷就刮起了一阵血雨腥风，直接影响了辽东战局，影响了熊廷弼。那么，这场血雨腥风是什么呢？咱们下次再说。